0: Pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of yaski sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati.
1: saudara yang terkasih, 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada sebuah toko yang menjual kue yang sangat enak di sebuah kota. Begitu terkenalnya, sudah berpuluh-puluh tahun, orang rela mengantri satu bahkan dua jam dalam momen tertentu untuk bisa membeli kue tersebut. Dan satu orang hanya boleh membeli dua kotak. Jadi kalau mau membeli enam kotak ya harus mengajak dua orang lainnya. Dan mengapa antriannya begitu panjang? Karena memang ada suatu kesan bahwa rasa kue di toko ini sangat enak. Dan mengapa antrian pada zaman itu masih lama? Oleh karena masih menggunakan kalkulator dan hanya menerima pembayaran cash. Itu memang adalah kebijakan dari toko. Kemudian ketika mulai ada pembayaran online dan banyak orang beralih ke online, anak berkata kepada papanya, Pak, sudah saatnya kita juga mengaktifkan pemesanan secara online dan kita juga menerima pembayaran non-tunai. Pembayaran menggunakan elektronik, menggunakan scan, menggunakan transfer, dan sebagainya. Papanya berkata, tidak bisa. Nanti perhitungannya menjadi kacau, pemasukannya dari berbagai sumber, e, Papa tidak biasa Anaknya berkata, Pak tapi perkembangan teknologi sudah begitu canggih Sayang sekali kalau kita kehilangan e, pemesanan-pemesanan dari online dan cara-cara yang lain Papanya berkata, tidak bisa nak, Papa sudah terbiasa dengan cara ini dan buktinya tokoh kita masih ramai sampai sekarang Kualitas kue kita nomor satu Kita tidak perlu menambah secara online, pembayaran non-tunai, dan sebagainya. Selama kita menjaga kualitas kue kita, kita akan bisa tetap berjalan seperti ini terus. Nanti kamu yang akan meneruskan. Karena papanya menolak, akan usulan dari anaknya ini yang memang lebih mengenal, lebih tahu teknologi, dan sadar akan perubahan, apa yang terjadi? Lama-kelamaan orang jadi malas mengantri di sana, Kemudian juga penjualan juga tidak sebanyak sebelumnya, padahal memang rasa kue tetap sama enaknya. Apa sebabnya? Kita semua tahu apa sebabnya, karena sang pemilik toko tidak mau berubah sesuai dengan zaman. Tidak mau beradaptasi dengan perkembangan. Kalau kita boleh ambil dari contoh ini, kemajuan teknologi dengan pembayaran yang serba mudah itu sama seperti anugerah. Anugerah, bahwa orang tidak harus mengambil uang ke ATM atau ke bank, orang bisa mentransfer, orang bisa scan, dan sebagainya, untuk melakukan pembelian. Itu sebuah kemudahan. Katakan itu seperti anugerah. Namun jikalau orang yang hidup di tengah anugerah itu, seperti pemilik toko, tidak mau berubah, maka tidak ada artinya. Tidak menjadi dan tidak membawa berkat, tidak membawa dampak apapun. Sebaliknya, Penjualan toko kue tadi menurun. Dan di situ pemilik toko, sang ayah mulai sadar. Dia harus berubah. Ini mengingatkan kita akan satu kebenaran firman Tuhan. Yang sudah kita baca tadi di 2 Petrus 3 ayat 18. Memang Tuhan itu penuh anugerah dan kita hanya bisa diselamatkan oleh anugerah Karena perbuatan baik kita tidak mungkin menyelamatkan kita. Karena tidak cukup baik. sesuai standar Tuhan, baik di mata kita, baik di mata orang sekitar kita, tapi tidak baik di mata Tuhan. Jadi perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Yang bisa menyelamatkan kita hanya anugerah kemurahan Tuhan semata-mata. Tapi apakah setelah menerima anugerah itu, lalu hidup kita tetap sama? Oh, ya kalau saya tidak usah berusaha, toh saya tidak bisa dengan berbuat baik masuk surga. Toh hanya bisa dengan anugerah, Oke, okay, baik, saya akan menikmati anugerah Tuhan. Apakah berhenti sampai di sana? Tentu tidak. Kemudahan, kemurahan yang dibawa oleh anugerah Tuhan justru mendorong perubahan di dalam cara hidup dan cara pikir kita. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Anugerah diberikan melalui penebusan Yesus Kristus terhadap kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Tapi untuk mengubahkan kita lebih menjadi serupa dengan Yesus. Artinya seorang Kristen, seorang yang sudah diselamatkan tidak akan hidup dalam kondisi stagnan atau diam. Dia akan diubah, didorong untuk bertumbuh, dipaksa untuk bertumbuh. Anugerah Tuhan tidak membuat kita statis dan stagnan. Anugerah Tuhan itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Injil yang menyelamatkan. Mengubah kita. Rasul Petrus ketika dia menulis surat 2 Petrus. Memang usianya sudah cukup tua. Dan dia sadar. Tidak lama lagi dia akan ketemu dengan Tuhan. Apa pesan terakhir dia? Ayat terakhir yang dia tuliskan. Yang dia katakan adalah. Bertumbuhlah dalam anugerah. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita. Yesus Kristus. Perhatikan. Bertumbuh. Istilah bertumbuh berlaku buat kita. Anugerah Tuhan itu sempurna. Tidak perlu bertambah, tidak perlu bertumbuh. Tetapi kita yang perlu bertumbuh. Setelah menerima anugerah Tuhan, anugerah yang berlimpah, anugerah yang lebih dari cukup, anugerah yang sempurna, kita yang diperbarui, diubahkan, dan bertumbuh. Dan ini artinya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi perubahan yang dibawa anugerah membuat kita lebih mengenal Yesus. Lebih kenal Kristus. Lebih kenal siapa diri kita. Ketika anak saya melihat fotonya waktu kecil. Dia berkata, wah dulu saya kecil sekali. Sekarang sudah jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi. Ketika kita juga menengok ke belakang. Melihat kondisi kita. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, lalu kita melihat kepada keadaan diri kita, apakah kita menemukan pertumbuhan yang nyata? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan dibanding dulu? Apakah kita lebih mengasihi sesama dibanding dulu? Apakah kita lebih rela berkorban dibandingkan dulu? Apakah kita lebih murah hati dibandingkan dulu? Apakah kita lebih mudah mengampuni dibandingkan dulu? Apakah kita tidak menyimpan dendam dan kepahitan dibandingkan dulu? Di situ kita bisa mengukur, Sejauh mana kita rela berubah dan bertumbuh setelah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita kembali kepada kisah, sejarah manusia. Ya. Ketika Adam di Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden dalam kekudusan. Mereka benar-benar mengenal Tuhan. Dan hati nurani mereka masih bersih, tidak tercemar oleh dosa. Tidak usah Tuhan memperkenalkan diri. Adam tahu. Pada waktu ada perintah, jangan makan buah. Adam tidak heran siapa yang mengatakan dan mengapa perintah itu ada. Dia tahu posisinya sebagai manusia, sebagai ciptaan. Dia tahu posisi Tuhan sebagai Tuhan. Secara intuisi, secara hati nurani, secara pikiran, dia tahu. Dia mengenal Tuhan. Saat yang sama, ketika Tuhan menciptakan Hawa. Adam menamainya Hawa. Sebab dia diambil dari laki-laki. Adam tahu identitasnya. Dia itu laki, pria. Tanpa Tuhan harus menekankan berkali-kali. Dan Adam tahu dia adalah gambar dan rupa Allah. Tanpa Tuhan harus menekankan berkali-kali. Ini adalah sebuah pengetahuan pengenalan yang langsung. Mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa tercemar oleh dosa. Tanpa terganggu, terdistorsi oleh apapun juga. Karena mereka, Adam dan Hawa, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mereka tahu posisi mereka. Mereka tahu posisi Tuhan. Mereka tahu keterbatasan mereka. Mereka tahu kewajiban mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam bersikap dan Adam dan Hawa menjadi ketakutan terhadap Tuhan. Ketika Tuhan bertanya di mana engkau? Adam dan Hawa menyembunyikan diri. Lalu berkata, aku takut sebab aku telanjang. Mereka, Adam dan Hawa menjadi defensif. Menyembunyikan diri dari Tuhan. Taman Eden yang begitu indah, begitu familiar, begitu akrab, menjadi tempat asing yang menakutkan sehingga Adam dan Hawa harus bersembunyi. Tuhan memang selalu maha hadir, kita tahu. Termasuk di Taman Eden. Tetapi tiba-tiba manusia tidak tahan dengan kehadiran Tuhan yang biasanya dan sebelumnya dia nikmati. Maka Tuhan langsung berbicara mengenai inti masalahnya. Adakah kamu makan buah yang kularang itu? Seharusnya Adam menjawab ya. Tetapi dia menyalahkan Hawa dan mengatakan. Perempuan itu yang kau berikan di sisiku. Dia memberikan aku makan. Demikian pula Hawa. Bukannya mengakui akan kesalahannya. Menyalahkan ular. Yang membisiki dia untuk makan. Apa yang terjadi? Hubungan manusia dengan Tuhan rusak di situ. Karena dosa. Allah adalah kudus dan Allah menciptakan manusia. Dan seluruh ciptaan dalam kekudusan. Tetapi manusia, Adam dan Hawa. Berdosa Dan situ yang rusak adalah hubungan dengan Tuhan Manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Tuhan Seperti sebelumnya Manusia tidak bisa lagi berrelasi dengan Tuhan seperti sebelumnya Karena mereka berada dalam posisi dosa Pemberontakan kepada Tuhan Manusia hidup di dalam ketakutan Di dalam rasa malu Dan ingin menyembunyikan dan melarikan diri dari Tuhan Dan inilah posisi manusia Setelah jatuh dalam dosa Posisi kita semua Keturunan Adam dan Hawa. Yang di dalam Roma 1 ayat 18 dikatakan bahwa kita menindas pengenalan akan Tuhan atau menindas kebenaran dengan kelaliman Tidak mau kenal Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, lebih nyaman menjauhkan diri dari Tuhan, lebih merasa aman bersembunyi dari Tuhan. Dan ini sebabnya manusia berdosa selalu hidup di dalam penipuan diri. ...merasa aman, tapi sebetulnya rasa aman yang palsu. Karena itu rasa aman bersembunyi dan lari dari Tuhan. Dan kita melihat ada banyak penyimpangan terjadi. Seperti yang Paulus katakan dalam Roma 1. Di mana manusia atau para suami, para istri... ...menggantikan perstubuhan yang wajar, yang natural... ...dengan yang tidak wajar atau tidak natural. Dari pernikahan lawan jenis, pernikahan tradisional... Menjadi hubungan sejenis Inilah akibat dari pengenalan akan Tuhan Yang sudah terdistorsi dan tercemar oleh dosa Manusia tidak lagi kenal siapa Tuhan Manusia tidak lagi kenal siapa dirinya Manusia tidak lagi kenal satu dengan yang lain Di dalam kekudusan Mereka mengenal semua di dalam penyimpangan dan dosa Terhadap Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan Mereka membuat berhala Dalam relasi dengan diri mereka, mereka lupa bahwa mereka itu ciptaan dan terbatas. Dalam relasi dengan sesama, mereka lupa apa yang seharusnya. Apa yang normal, apa yang natural. Dan mereka menggantikan dengan apa yang tidak normal, tidak natural. Dan menormalisasikan hal tersebut. Dan bagaimana keadaan dalam keadaan manusia seperti ini? Bagaimana ada jalan keluar? Disinilah kita bicara anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan mengutus Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia, dengan kehidupannya dan kematiannya disalib, dia menebus orang berdosa. Dia menebus kita dari perbudahan dosa, perbudakan iblis. Dia menebus kita dari kematian rohani. Dan oleh anugerah kita diselamatkan. Anugerah ini bukan hanya memindahkan posisi kita dari musuh Tuhan, seteru Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, tetapi juga membuka hati pikiran kita Untuk boleh kembali pelan-pelan mengenal Tuhan yang sejati Dan dari situ kita mengenal siapa diri kita Dan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dan dengan sesama kita Itu adalah satu proses, satu kenyataan yang disebut dengan kelahiran kembali Kita menjadi ciptaan baru Dan semua ini oleh semata-mata anugerah Tuhan Melalui menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali Kita mempunyai pikiran dan hati yang baru Baru kita bicara Pengenalan akan Tuhan. Dan itu sebabnya dalam 2 Petrus. Pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Rasul Petrus menuliskan. Kasih karunia yaitu anugerah. Dan damai sejahtera melimpahi kamu. Oleh pengenalan Allah. Dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, yaitu iman. Dengan iman kita boleh percaya pada Yesus, menerima segala pengorbanannya, menerima keselamatan, pengampunan dosa, janji, hidup yang kekal, penyertaan Tuhan. Tetapi tidak berhenti di sana. Kita harus bertumbuh di dalam anugerah. Maka Petrus berkata, kepada iman, tambahkan kebajikan. Kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan tambahkan kasih kepada saudara seiman dan kepada kasih kepada saudara seiman tambahkan kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa yang kita anggap penting yang membuat diri kita merasa berhasil? Di dalam dunia ini orang merasa berhasil kalau dia mencapai status yang tinggi di dalam masyarakat. Ada orang merasa berhasil kalau dia mencapai status yang tinggi dalam pekerjaan, perusahaannya. Ada orang merasa berhasil ketika dia terkenal. Atau dia mempunyai banyak penggemar. Atau dia bisa keliling ke banyak tempat. Atau dia bisa memecahkan rekor dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan di dalam Yeremia 9. Kalau orang yang bawa bermegah. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya Jangan orang pintar bermegah karena kepintarannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Barang siapa mau bermegah, bermegahlah dia dalam satu hal ini. Yaitu bahwa dia mengenal aku, Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Itulah ukuran sukses seseorang. Ukuran keberhasilan seorang. Kristen. Ini penting. Itu yang Rasul Petrus katakan. Ketika kita sadar akan anugerah Tuhan. Dan kita dengar rendah hati, terus mau berubah, diubahkan dan bertumbuh. Maka kita akan dibuat sukses, berhasil, dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Dan ini menyadarkan kepada kita apa untuk apa kita hidup. Apa yang kita kejar. Apa yang membuat kita merasa saya sudah berhasil dalam hidup ini. Bukan harta, bukan kuasa. Bukan nama besar. Bukan catatan sejarah. Tetapi pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah keberhasilan yang sejati. Bukan apa yang manusia katakan. Tetapi apa yang Tuhan sendiri katakan. Barang siapa bawa menemegah. Biarlah dia boleh menemegah dalam satu hal ini. Bahwa dia mengenal aku. Tuhan yang maha kuasa penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan anugerah. Biarlah saudara yang terkasih. Kita boleh belajar untuk berlomba-lomba. Berlomba di dalam diri kita dan dengan diri kita. Untuk lebih mengenal Tuhan. Mengenal anugerahnya. Mengenal Tuhan Yesus. Karena dengan siapa kita lebih mengenal. Seperti itu kita akan diubahkan semakin mirip. Kita mau lebih serupa Yesus. Mari kita mengenal dia lebih lagi dari sebelumnya. bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan kita. Yesus
0: Kristus. Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan Bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yasky.co.id Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.